0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy, CZ. Já jsem Ondřej Kubalano a dnes se podíváme na to, jak se letá nad Českem. Proti mně ve studiu je už ředitel řízení letového provozu. Jan Klas, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak vypadá teď na začátku listopadu nebe nad Českem? Je hodně prázdné?
2: Tak není už samozřejmě zdaleka tak prázdné, jako jsme to zažívali během těch nejhorších covidových období, dochází, řekl bych, postupné konsolidaci, to, co je možná zajímavé, je, že ta konsolidace trošku v Evropě probíhá rychleji a úspěšněji než v českém vzdušném prostoru, ale k tomu se možná časem ještě dostaneme.
1: No a dá se říct, kolik civilních letadel využije třeba v průměru vzdušný prostor na českém během jednoho dne?
2: To se dá samozřejmě říci. My jsme, když se vrátím k tomu předkrizovému období, které vlastně vytvořilo, dá se říct, dneska referenci pro veškerá porovnávání, takže nejenom my, ale obecně v Evropě se dneska porovnává s rokem 2019. Tak my jsme se tam dostávali až k někam ke třem tisícím pohybům a dneska jsme zhruba na polovině, když to vemu kumulovaně od začátku roku, tak nám to vychází poměrně přesně, jak pohyby na letišti, na tom hlavním letišti Václava Havla, kde to je zhruba 51% náš odhad toho celoročního objemu do konce roku, a na těch přeletech je to zhruba 49%, Takže jsme někde na té polovině těch, řekněme, té špičky tři tisíce. Ono to samozřejmě není, není průměr, ten průměr je nižší.
1: Víte, co by mě, pane řediteli, zajímalo? Existuje něco jako dopravní špička? Třeba jakože ráno nebo odpoledne letá Jasný. letadel více? Jak samozřejmě, to je rozložené během
2: samozřejmě, dne? Samozřejmě, samozřejmě. To je něco, s čím musíme docela aktivně pracovat. My se samozřejmě v průběhu dne snažíme otevírat ty sektory tak, abychom právě reagovali na ty provozní špičky. Je to možná trošičku jiné na podle typu pracoviště. Obecně se dá říct, že na tom letišti je taková ta ranní odletová špička, pak dochází k trošku jako k útlumu, pak je kolem poledne. Jsou to ty návraty v podstatě, a pak zase nějaký pozdní odpoledne. Takže na tom letišti to má poměrně jako jasný řád. Samozřejmě, pokud jdeme do těch přeletů, tak díky tomu, že přes nás přeletávají letadla z různých časových pásem a tak dále, tak tam ty špičky vypadají trošku jinak, jsou jinak rozložené. A když je potřeba, což naštěstí není ten případ nyní, ale pokud by došlo, samozřejmě se taky sleduje, aby nikdy nedošlo k tomu překročení toho, co to dané pracoviště schopno uřídit, a pokud by. Byla indikace toho, že může taková situace nastat, tak pak se řídí tok, takzvaný, to je to flow, které je známé cestujícím, když jim někdo řekne, že díky řízení toku je třeba spoždění.
1: No a znamená to, že v případě těch přeletů je špička kdy? Kdy přes nás nejvíce přiletají
2: letadla? Já vám to v tuto chvíli neumím úplně říct, ale samozřejmě jsou to, jsou to během dne, Možná, že to částečně kopíruje tu situaci na, na tom, tak jak se mi na tom letišti. Mm. Jak říkám, to se i dost může měnit, protože taky se nám měnila skladba letového provozu. Samozřejmě ta letadla plánu nebo respektive ty dopravci plánují nějakým způsobem dopředu, takže je to poměrně sofistikovaný systém, který máme, který nám ukazuje, jaký počet letadel v jednotlivých těch segmentech se dá očekávat s poměrně velkou přesností. My to sledujeme samozřejmě na nějaký taktický bázi den dopředu a pak i v průběhu toho dne ten vedoucí směny přesně vidí, které hodině kolik letů se tam může zhruba dostat do toho prostoru. Jeho.
1: O letošní letní sezóně se psalo jako aspoň o mírném oživení leteckého provozu. Byli byste také tak optimistický, použil byste slovo oživení?
2: Slovo oživení bych určitě použil. My jsme samozřejmě zaznamenali poměrně velký takový skok přes to léto, i jako na provozu z českých letiš, což je velice dobře bylo vidět. Myslím si, že to, co je dobře vidět jako trend, je, že lidé chtějí cestovat, chtějí se vrátit na paluby letadel a pokud se jenom někde trošku vytvoří podmínky, což je především to, že tam nemůže být karanténa v tom cílovém letišti, to je prostě stopka pro letectví zcela jasná. A pochopitelně pak i pokud je velké riziko, že ten člověk může skončit někde v karanténě, tak si to každý rozmyslí. Ale ve chvíli, kdy se objevily podmínky a dalo se někam rozumným způsobem cestovat, tak ta poptávka byla obrovská na druhou stranu. Vidí to dneska už i aerolinky, my Používáme několik metod, jak odhadovat právě tu predikci letového provozu. Jedna z nich je například průměrná cena letenek, na to jsou speciální týmy, které mm-hmm. se věnují. A třeba ten booking, ty rezervace na listopad vypadají velice zajímavě.
1: No a jak byste odhadl, že dopadne rok 2022? Vy jste na začátku říkal, že jsme tak jako na polovině toho, co u nás létalo, tak v průměru ten letošní rok a příští?
2: Máme několik odhadů, scénářů toho vývoje letového provozu. Já bych byl ještě opatrný s tím příštím rokem, protože jsou samozřejmě scénáře, který pracují s tím, že by to mohlo být až 93% v Evropě průměru, ale může to být taky 60%. Takže jsou tam vlastně tři scénáře, jeden je ten střední, co jsem říkal, to jsou ty extrémní. My bohužel musíme být ještě trošku opatrnější, protože už jsem to zmiňoval, my jsme v tuto chvíli zhruba 10% pod tím, co je Evropa jako průměr. Má to několik důvodů prvé, my porovnáváme s tou předkrizovou situací a v té době my jsme měli poměrně velkou část provozu v našem vzdušném prostoru, protože chyběla kapacita různě u sousedů. To samozřejmě v tuto chvíli neexistuje, ty kapacitní restrikce a ironie samozřejmě plánují po optimálních tratích. Takže samozřejmě pak jsou ještě některé další faktory. My nemáme silný vnitrostátní trh, to všichni víme a jsme poměrně malý vzdušný prostor, který je... Vystaven tomu, že pokud se výrazně změní nějaké podmínky, třeba i nad Atlantikem, tak nám se velká část toho transitního provozu může vyhýbat.
1: Vy jste zmínil, že nejsme velký vzdušný prostor, tak jenom abychom si to dokázali představit. Kolik zaplatí letadlo, které třeba poletí přes Česko od Bratislavy směrem na Drážďany a na Hamburg, abychom byli přes ní taková A380, větší letadlo?
2: Tak 380, to je samozřejmě náš takový sen, protože to je, ta, to je to optimální, co můžeme dostat. Je to asi 14 000 korun za ten přelet a v porovnání s těmi klasickými typy letadel, třeba 320, 737, tak to je méně jak polovina 6 000. Takže to jsou zhruba peníze, které my inkasujeme. Ono samozřejmě je to složitější, ten výpočet vychází skutečně z odletěné vzdálenosti, z letové hmotnosti toho letadla a pak té jednotkové sazby, kterou u nás v České republice máme, dlouhodobě trošku pod evropským průměrem, takže to taky je něco, co přispívá trošku k té atraktivitě toho vzdušného prostoru.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, je Česká republika levnější než okolní státy? Vyplatí se přes nás letět?
2: My jsme, jestliže bychom brali situaci třeba letošní roku, tak my jsme na nějaké jednotkové ceně 45 uhum. euro a ten průměr evropský je 55, jsou samozřejmě státy, které už tak. Euro, je to, řekněme, ekonomicky příjemné pro aerolinie, ale zase na druhou stranu musím poctivě říct, že ty další faktory, jako je například palivo, tak hrajou mnohem větší roly, to znamená, aby jsme si představili, že někdo uhne někde ztratě optimální, aby ušetřil pár korun na poplatku, tak, tak to samozřejmě nestojí. Na druhou stranu, oni vlastně mají dneska poměrně vyspělé typy softwaru, kterými se snaží optimalizovat všechny ty faktory, které to ovlivňují. to znamená, jaký je vítr, jaká... Jak je možno vlastně tu trajektorii optimálně plánovat? Ale pokud by byly někde na trase, řekněme třeba série států, kde má ty poplatky výrazně vyšší, tak se jim vyplatí třeba i částečně tu trasu malinko prodloužit.
1: A Česká republika je levnější záměrně, aby právě byla atraktivní? To je tak strategie?
2: To není strategie, to není něco, co je úplně v našich rukou. My to samozřejmě ovlivňujeme tím, jak jsme schopni strukturovat naše náklady, ale protože doposavat jako ta činnost je vlastně monopolní, tak je tady. Poměrně velmi robustní systém regulace, který nějakým způsobem tu cenu spoluurčuje. To znamená, to není něco, co je v našich rukou. My to můžeme ovlivnit tím, že máme přiměřené náklady a že se snažíme tu službu dělat kvalitně, ale ten poplatek se vypočítává, to by bylo na další povídání. Další ale jednoduše řečeno, je to na nějaké pětileté období a vychází to z takzvaných oprávněných nákladů, které my musíme jaksi obhájit před našimi zákazníky a pak se. I díky tomu, jaký se očekává ten provoz, stanovuje ta cena.
1: Mě by hrozně zajímalo, proč vlastně ta cena závisí na velikosti a hmotnosti letadla. Protože když letí větší letadlo nebo menší letadlo, tak vzduch nezatíží víc a toho řídícího, řízení letového provozu, tam to asi také nemá vliv, ne, jestli naviguje větší nebo menší letadlo.
2: No, tak máte velmi dobrý postřeh a <laughs> myslím si, že každému ta logika nepřijde. Úplně, úplně správná. Ano, ono to vychází trošku z toho, jak se taky vyvíjela ta situace. My jsme dlouho pracovali v takzvaném režimu cost recovery, což je v podstatě, to byl systém, který pracoval velmi mechanicky s těmi náklady, spočítali se náklady na ten let a pak se rozdělili mezi ty, mezi ty uživatele podle počtu pohybů. Do určité míry se dá říct, že pro tu aerolinku je snaží zaplatit tu v vozovkách trošku vyšší cenu, když veze větší počet pasažérů, ale to je velmi, bych řekl, takový, jakoby, už trošku staromilský výklad. Dneska se asi chceme posouvat v letectví více k tomu, aby to prostředí bylo rebalizované, aby vycházelo i z nějaké logiky. To, co říkáte, je samozřejmě správně. Pro nás ten, řekněme, ten výkon té služby se nemění podle velikosti, až na jednu výjimku, možná drobnou. Pokud letí to opravdu velké letadlo, tak díky turbulenci úplavu se musí dělat větší rozestupy v té finální fázi. Tak tam možná ta jediná ta logika, kterou bych našel jinak, pochopitelně. Z pohledu nějakého do budoucna vývoje, který by měl více zohlednit právě v uvozovkách tu pracnost, tak to logiku nedává.
1: Když už o tomhle mluvíme, na západ od našich hranic běží naplno Bing za to, aby se na krátké vzdálenosti jezdilo vlakem a nelétalo se. Budou v Česku v příme chybět do budoucna třeba takové linky Mnichov-Berlín? Já vím, že využili jenom kousek českého prostoru, ale možná každé letadlo se počítá.
2: To bychom byli opravdu ve velkém mikromanagementu. To, co, to, co já bych tomu rád řekl, nemyslím si, že se to bude týkat nějakého jednoho segmentu toho, toho létání, ale je to velká diskuze, která v Evropě probíhá. Bohužel teď se vyvíjí trošku, bych řekl, nešťastným způsobem, že se staví jakoby proti sobě ta doprava železniční vůči letecký. Já jsem četl nádhernou studii, která právě psala a argumentovala pro to, aby se spíše, aby ty systémy byly komplementární, by se doplňovaly. V tom segmentu 0, 500 kilometrů samozřejmě ty vlaky mají řadu výhod, včetně třeba i toho dopadu na životní prostředí, ale pokud jdeme dál, 500 až 1000, tak tam už skutečně převažují výrazně nevýhody a pokud by Evropa třeba chtěla, ta studie pracovala s tím, že by pokud by se chtěla posunout do tohoto segmentu, tak by musela vybudovat, myslím, 22 000 km další vysokorychlostních tratí, což by byla obrovská zátěž. Trvalo by to 18 až 22 let, něco takového. Stálo by to 220 miliard euro. A ve finále by se zjistilo, že mezi tím letecká doprava už je téměř bezemisní, protože ta doba je strašně dlouhá. Takže nepřepísknout v vozovkách ten trend k té železniční dopravě je strašně důležitý. Mělo by se více pracovat s tím, že letecká doprava pochopitelně musí zvládnout nějaký ten tlak na to, aby, byla, aby méně zatěžovala emisemi, ale do budoucna si myslím, že to zvládne a ty dopravy by se měly doplňovat. Nemělo by skutečně se tlačit na to, že železniční doprava nahradí leteckou. To je, to je slepá ulice.
1: Vrátil bych se ještě k těm poplatkům a k financím. Loni jste se propadli do ztráty 1,4 miliardy korun. Je to dopad covidu? Budete zdražovat?
2: Je to jednoznačně dopad covidu. My... Budeme zdražovat, respektive nám se zvýší ty poplatky, my už jsme ve fázi, kdy vlastně musíme obhajit, to byla taková zajímavá situace, při když přišel covid, tak se akorát schvalovaly ty pětileté výkonnostní plány, které vlastně stanoví tu cenu, my jsme byli jedni z prvních tří států, které byly těsně před schválením. nicméně se to celé zastavilo, ty výkonnostní mm. plány se museli předělat, ta cena se zafixovala na dva roky, a my jsme v tuto chvíli už zase s našimi zákazníky obhájili ten nový výkonnostní plán, který samozřejmě bere do úvahy i to, ty obrovské ztráty, které vznikly během těch dvou let. My ještě letos budeme poměrně vysoce ve ztrátě, dostaneme se až někam k miliardě, ale ten příští rok už počítáme s plusovým hospodářským výsledkem a samozřejmě ten náš výkonnostní plán zahrnuje i všechny ty v uvozovkách dluhy z minulosti. My jsme museli si brát úvěry, my jsme dostali pomoc od státu, která je ale návratná, byť samozřejmě s velmi komfortní dobou splácení a je bezúročná. Takže ano, to naše zvýšení je zase bych řekl akceptovatelné zatím, protože jsme to konzultovali s leteckými dopravci a mělo by nám zase na druhou stranu dát nějakou jistotu do budoucna, že i Hospodářsky Budeme stabilní. No a od kdy
1: a okolik tedy zdraží český vzdušný prostor?
2: Tak jestli my jsme dneska na těch 45 eurech, o kterých jsem mluvil, tak příští rok to bude zhruba 60, a pak už tam nedochází k nějakému skokovému navyšování, pak se to víceméně pohybuje už v řádech jednotek procenty změny, a to je to, co jsem zmiňoval, to, co by mělo dát nám rozumnou míru hospodářské stability, ale zase to nezatěžuje nějakým významným způsobem naše zákazníky. Samozřejmě, O tom výkonnostním plánu se vede teď velká debata v celé Evropě, protože oni jsou stanoveny i některé celoevropské cíle. My ty celoevropské cíle splňujeme, to je velmi důležité. Je řada států, kde se obtížně dostávají do těch celoevropských cílů. Šéf řízení letového provozu. Jan Klas je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďme se teď, pane řediteli, podívat za vašimi řídícími letového provozu. Kolik jich vlastně zaměstnáváte?
2: No, my máme něco přes 220 řídících letového provozu. Je to jedna z kategorií, kde jsme žádná úsporná opatření neaplikovali. To znamená, my jdeme dál s tím, s tím počtem, který jsme měli před covidem. Dochází samozřejmě k určitým druhům přemístování některých řídících, třeba z regionálních letiš do Prahy, do Jenče.
1: Ale nemuseli jste ale, propouštět.
2: Ale nepropouštěli jsme ani řídící, ani techniky. A v tuto chvíli už se díváme na nějaký horizont třeba pěti let a začínáme s náborem. Takže to je velmi důležité, abychom díky těm poměrně zásadním opatřením racionalizačním si nevytvořili nějaký velký problém do budoucna.
1: Vy máte tři typy řídících. Ty, co řídí provoz z věže na daném letišti, ty, co se starají o přiblížení k letišti, a potom ty, kteří mají na starost řízení oblasti nad Českem, těch průletů. Kterých je vlastně nejvíc?
2: Nejvíc je tak. To záleží, pokud bereme ty pracoviště dohromady nebo kumulovaně, ale pokud bychom brali jednotlivé zvláštní letiště, tak pak samozřejmě nejvíc řídících je na tom oblastním středisku, který řeší přelety. My máme samozřejmě v Praze takový trochu, není to specifikum, v některých státech to je také, že ty řídící, kteří dělají tu letišní službu, zároveň dělají tu přibližovací a vlastně na regionech letištích nám zůstaly už jenom ti řídící, kteří dělají letišní službu řízení.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli se liší nějaké jejich kvalifikace, pro třeba pro přiblížení a pro provoz na letišti, nebo jestli jsou univerzální a mohou si sednout na kteroukoliv židli.
2: Tak v rámci té Prahy je to univerzální, jak jsem říkal, a na těch letiště, jako mezi letišti samozřejmě ne, tam je doložka pro každý to pracoviště. Jediné, co je to, co jsem zmiňoval v Praze, je skutečně to, že může ten člověk nebo ten řídící mezi přibližovacím a letišním, tak oni se tam střídají na těch pracovištích.
1: Loni jste sloužili službu přiblížení i pro regionální letiště, tedy Brno, Ostravu a Karlovy vary do Prahy. Proč?
2: Tak na začátku vlastně stálo to. My jsme s tím projektem, my mu říkáme optimalizace, začali ještě v době, kdy jsme pořád doháněli ten provoz, kdy jsme měli velký problém, abychom zvládali ty neustálé nárůsty. Takže to byla jedna z možností, jak vlastně posílit, posílit tu službu především přeletovou. My jsme se rozhodli pro určitou i reorganizaci vzdušného prostoru, vytváření terminálních sektorů, kde vlastně můžeme kombinovat poskytování služby v těch nižších prostorech a ty přibližovací služby, uh-huh. ale už ze zdáleného pracoviště. Dneska je to technický blok, do budoucna to bude také věnči. A tím pádem samozřejmě je to také racionalizační krok, že jsme využili část těch řídících kteří byli na těch proučích na, na letištích, tím pádem se snažíme i trošku zlevnit tu službu na těch letištích, protože ten provoz tuto chvíli tam skutečně není významný.
1: Zmínil jste technický blok, to je pracoviště, které je přímo na Rozinském letišti Václová Havla.
2: Technický blok, ano, většina asi posluchačů si to představí jako věž, takže jestli můžeme tomu říkat věš, ale pro nás je věš, to, co je vlastně nahoře, to pracoviště, z kterého se řídí. Ten technický blok jako takový má ještě řadu dalších pracovišť, především nějaký jako technická infrastruktura.
1: Zmínil jste, že začínáte nabírat? Tak pokud bude mým snem být řídícím letového provozu, budu se jednou vidět na Židli Jenši, jak pomáhám přeletět letadlům Českou republiku. Co mě čeká a co musím absolvovat a co musím dokázat?
2: To je velmi častá otázka, já na ní rád zase odpovím. Ty formální požadavky nejsou skutečně zásadní a velké, je to ukončené středoškolské vzdělání a samozřejmě vyžadujeme už dneska velmi slušnou znalost angličtiny, ideálně živé angličtiny, nejenom jako. Ne z učebnic. Ne, ne takže, ale to už dneska u mladé generace není problém, k nám většinou přichází lidé, kteří strávili nějakou dobu zahraničí a tak dále, takže to už, to už skutečně jako problém se nejeví. To, co je pak dál, tak je skutečně spíše otázka dispozic. Se, já dostávám i sám otázku, co mám říct synovi dceři, aby se připravili na, na tuhle profesi uhum. a na všechny ty stupně výběrové, které se dělají. Čas je vlastně nějaký test, který se používá mezinárodně standardizovaný, který má odhalit ty dispozice. My jsme k tomu přidali řadu kroků, protože skutečně nejsme pořád spokojeni s tím, jaká je úspěšnost v tom vlastním výcviku. Takže je to poměrně náročný proces už při tom výběru a následně pak samozřejmě ten výcvik jako takový. A je to opravdu věc hodně dispozic. Takže to není o tom, že se připravím dobře nebo ne, ale jestli na tom mám nebo nemám? Přesně tak. A upřímně řečeno, odhalit tu skutečnost, jestli ten člověk pak především v tom živém provozu zvládne tu zátěž, jestli pro něj ve chvíli, kdy si uvědomí, že řídí letadla, ve kterým sedí lidé, tak jestli tu zodpovědnost zvládne se Těžko dá někdy dopředu odhadnout.
1: A jak to tedy vypadá, vlastně takový přijímací kurz k vám? Napřed nějaký test, kde někdo odpadne, někdo jde dál a potom už více?
2: Je to několik těch testů, jak jsem zmiňoval. Je to ten mezinárodně uznávaný test. Máme svého psychologa, který se tomu věnuje. Máme tam i nějaký, používali jsme i Assessment centrum, uh-huh. kde jsme se dívali, jak ty lidé pracují pod nějakou zátěží, jak jsou schopni týmově spolupracovat. Samozřejmě je to klasický pohovor pak s nějakým tím člověkem, který je zodpovědný za to pracoviště. A mezi tím se absolvuje taky test angličtiny, takže to je asi tak ten základ, co ten člověk s tím musí projít. Ve chvíli, kdy teda úspěšně projde tímto výběrem, tak se dostane do kurzu, kde dostane veškerou teoretickou průpravu, časem se k tomu přidává ta praktická, a ta má několik stupňů. Pak už je takzvaný pre-OJT výcvik a OJT. To znamená, to už se posouvá na to pracoviště, kde bude pracovat a tam je potom simulátor, který už je vlastně obdobou toho pracoviště, kde se se bude řídit a pak už v živém provozu pod dohledem instruktora musí řídit vlastní letadla, stráví tam ještě pořád stovky hodin, než může řídit sám.
1: Jak dlouho to trvá? Rok, dva, tři?
2: To je individuální. Myslím si, že nějaké rekordy, asi nejkračší, jsou někde kolem těch dvou let, ale to je skutečně výjimečné. Dneska se spíš pohybujeme v tom horizontu tří, čtyř let. Ono bohužel se to někdy potkává právě s tím, že je obtížné ten výcvik realizovat. Covidová doba, například velmi typicky, uh-huh. my jsme v podstatě neměli kde cvičit, protože ten provoz klesnul tak, že ten praktický výcvik se velmi obtížně realizoval. Vlastně někdy se muselo i zredukovat ten počet sektorů, aby se ta intenzita dostala na nějakou rozumnou úroveň, a bylo možno třeba cvičit jenom na jednom nebo na dvou sektorech, na ty oblasti, kde ve špičkách jsme mívali až 11 sektorů.
1: Já bych se chtěl zeptat, kde vlastně ti uchazeči nejčastěji končí? Kam až dojdou, nebo kde se to láme, kde se rozhodne o tom, jestli to má smysl, aby pokračovali, anebo jestli se s nimi rozloučíte?
2: Tak já jsem se teď zrovna nechal vytáhnout čísla k tomu, je to, že. V rámci toho základního výcviku tam projde asi 76% a pak v rámci toho praktického už tak je to 50%. Takže potom ve finále, když se ty věci dají dohromady, to samozřejmě není, není součet nebo odečet, ale tak ta úspěšnost se nám skutečně pohybuje poměrně nízko. My jsme s tím velmi nespokojeni, je to někde kolem podle typu pracoviště, ale třeba 40%, tak to je něco, co pořád chceme vylepšit, protože je tam samozřejmě i to dilema, jestli když se jeví, že ten člověk Už v tom výcviku, v těch počátečních fázích se neví dobře, jestli ten výcvik radši ukončit, ušetřit jemu náklady, nám náklady. Proti tomu zase stojí to, že pokud děláme často ty, ty kontrolní nějaké testy nebo kontrolní simulované cvičení, jestli ho nedostáváme příliš pod stres je to poměrně složitá otázka, kterou diskutujeme napříč podnikem a jsou na to různé názory, ale určitě víme, že se musíme zlepšit tomhle výrazně.
1: A říká se, že jde o jednu z nejlépe placených profesí v oblasti dopravy řidit letový provoz. Kolik si vlastně vydělávají řídící?
2: Ježíš, tak teď abych se nikoho nedotkl, protože my jsme teď v trošku v jiné situaci. Je to výrazně méně než před covidem. Já musím říct, že bohužel ta racionální opatření, která jsme dělali, tak se dotkla všech kategorií.
1: Orientačně se to orientačně pohybuje orientačně
2: dneska, dneska je to teda výrazně méně, ale třeba průměrné platy se pohybovaly i, i jako hrubá mzda 150 až 200 tisíc před krizí.
1: Naším hostem byl v minulém díle podcastu Cesty z dopravice za ten Paroubek z železniční opravny Wingspool a on vám tady nechal jednu otázku. Pojďme si ji teď poslechnout.
2: Existují situace, kdy vzniká konflikt mezi pilotem a řídícím letového provozu, který pak přeroste mezi to, že třeba i pilot po přistání vyleze na věž a jde konkrétnímu řídícímu letového provozu vynadat za jeho rozhodnutí. Tak myslím si, že ty vztahy jsou velice korektní. Dneska už jsou také velice profesionální, takže k těmhle těm situacím skutečně nedochází. Aspoň já si myslím, že já už tam nesedím, takže to nevím. Když můžu trošku to odlehčit, tak v dobách, kdy já tam seděl, tak se spíš stalo, že někdo občas z těch posádek přišel a přinesl flašku, protože proklesal hladinu a, a v té době ještě taky nebyly systémy, které by to zaznamenaly dneska teda v úvozovkách bohužel, ale samozřejmě pro, pro účely bezpečnosti bohu dík, dneska jsou ty systémy nastaveny, takže v podstatě ani nejde nic v úvozovkách jako zatlouc, dneska se někde něco rozsvítí, někde všechno je monitorováno, Každá drobnost, kdy se jako odchýlíme od předpisu, tak se v podstatě i technickým způsobem nějakým zaznamená a k tomu je řada další věcí. Takže myslím si, že dneska k tomu určitě nedochází a ani si myslím, že tenhle typ jakoby řebnivosti tu není, že ten vztah je velice oboustraně vyvážený a korektní.
1: Jak dlouho jste, pané řediteli vy sám? po dokončení vysoké školy v Žilině řídil letový provoz nad Českem?
2: No, nebylo to dlouho, protože to se to potkalo s tou dynamickou dobou po roce 89, takže já jsem strávil asi 5-6 let jako aktivní řídící, pak jsem ještě měl chvilku souběh jako manažera, udržoval jsem si licenci ale pak už, pak už to nebylo udržitelné, protože jsem... Vlastně měl natolik, bych řekl, hromadu pracovních úkolů, že bylo těžké se soustředit na to a i tu práci odpovědně dělat. A
1: váš nejdramatičtější zážitek z té doby, když jste byl na téhle židli? Nebo zážitek, na který nezapomenete?
2: Těžko říct, já jsem asi možná ty víc dramatické věci zažil už potom jako manažer, což bylo situace s DC8, která v našem vzdušném prostoru Měla velký problém a sedala dala nouzově v Praze. To mám jako v paměti, ale to už jsem nebyl říct o tového provozu. Já jsem, já si nevybavil žádnou zásadní dramatickou věc jako v mé kariéře. Jako všichni říjící samozřejmě jsem zažíval to, co je pro každého říci, poměrně těžká věc, pokud se žene nějaká studená fronta, prostě oblačnost, která sebou nese bouřkovou oblačnost, tak to je vždycky velká zátěž. Jako perličku možná si pamatuju, to bylo ještě za socíku že to nebylo až tak, to je spíš taky úsměvné, že odstartovalo letadlo Jak 40, který se snažil vyhnout v frontě. Bylo to vnitrostátní let Praha-Bratislava. On skončil hluboko v Polsku, přestože jsme mu doporučili oblétat jihem. Pak to teda začal zkoušet tím jihem, skončil hluboko v Rakousku, kde samozřejmě by byl problém, asi kdyby přistal s těmi pasažery a pak se vrátil do Prahy. Takže to byl takový let, jsem si říkal, ty pasažéři si naštívili dvě sousední země a vrátili se tam, odkud vylétli.
1: Ještě se vrátím k řídícím. Není to profese, kterou jednou náhradí technika a roboti?
2: Tak to záleží, do jak velké budoucnosti jdeme. Já si myslím, že určitě se to nestane během už mého působení ani během působení všech těch kolegů a kolegín, kteří jsou tam dneska. Ale myslím si, že jednou to nastane. Myslím si, že už tuto chvíli technicky je to možné, je to proveditelné, ale je tam plno... Aspektů, které jsou spíše na straně regulátora, na straně i toho psychologického efektu, v tom smyslu, že úplně bez člověka si to těžko někdo umí představit, ale aby tam seděl člověk a jenom dohlížel na stroje, tak je taky nesmysl. On, aby tu situaci mohl aktivně případně převzít, tak je pořád nejhnušší v podstatě řídit, než se na ní dívat, jaký řeší stroj. Takže, takže myslím si, že za našich, našich kariér už ne. Jan Klas je dnes naším hostem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďme se podívat teď na regionální letiště v Ostravě, v Brně a v Karlových varech, kde řídíte také provoz. Na kterém z nich se létá nejvíce, na kterém nejméně?
2: Ježiš, tať, aby se někoho nedotkl, tak já přesně, ono se to totiž mění. No tak samozřejmě Karlovy vary jsou výrazně níž, Brno, Ostrava, tam se to mění. Samozřejmě mění se i ta struktura, Ostrava má velkou ambici, aby byla kargocentrem, tak si myslím, že to je docela dobrý směr i tím, že tam budou tu infrastrukturu, Brno samozřejmě v určitých chvílích má těží z toho, že tam je poměrně velká poptávka po těch čártrových letech, těch dovolenkových, takže já vám teď neřeknu přesně, jak ty výkony jsou jako v kumulovaně za rok, ale už je rozdíl mezi Vary a Brnem a Ostravou.
1: A Brno a Ostrava mluvíme o jednotkách letadel za den?
2: Mluvíme o jednotkách letadel za den. Samozřejmě zase musíme rozlišovat, jestli jsou to prostě, jestli je to IFR provoz, jestli je to ten provoz té velké dopravy, a nebo je to provoz, který se tam také odehrává, který samozřejmě má také svůj význam, což jsou různé výcvikové lety, jsou na obou těch letištích nebo na všech třech letištích, jsou poměrně významné základny různých škol leteckých, které samozřejmě využívají i toho faktu, že je tam profesionální služba řízení toho provozu, což určitě pro ty žáky, kteří se chtějí stát skutečně profesionální piloty, tak, tak, je, tak je dobré.
1: A z tohoto pohledu právě letecký škol se tady asi nejperspektivněji jeví Karlovy Vary, protože tam mám toho prostoru pro své žáky nejvíc.
2: No dá se to tak říct, ale samozřejmě myslím si, že to je to známá věc, protože to probíhá i médii, to vyvolává poměrně velký odpor obyvatelstva, že jo? Takže, takže se to stalo od konce i poměrně velkou politickou záležitostí, která hrála roli ve volbách. Musí se najít vždycky nějaký kompromis, musíme také se snažit přizpůsobit ty naše postupy tomu, aby ta hluková zátěž byla minimalizována. Na druhou stranu je škoda fakt opravdu ty letiště nevyužívat i pro tyto účely.
1: Karlo Vivaris, ty říkal, že jsou nejslabší, myslím, že to asi posluchače nepřekvapí. Jsou třeba dny, kdy sem nepřiletí civilní letadlo, nebo týdny.
2: Civilní letadlo je možná pojem, který já bych nepoužil, ale jsou dny, kdy tam asi není i pro provoz.
1: Dá se říct, že pandemie zasáhla právě. Tam malá regionální letiště nejvíc?
2: Když bych to řekl hospodářsky, tak tím, že nemáte vysokou tu počáteční základnu, tak samozřejmě není ani tak dramatický ten pokles, a třeba i ten zásah do toho hospodaření, pokud je pro nás největší problém byl výpadek na tratích a na, na letišti Václava Havla. Když to vemu v absolutních číslech, tak ano.
1: Pojďme se zastavit také v Českých Budějovicích. To letiště je velmi ostře sledované. Co se musí stát, abychom odletěli z Českých Budějovic čátrovým Airbusem nebo Boeingem? na dovolenou k moři.
2: Tak to není moc otázka na mě, protože tam je to jednoznačně nastaveno podmínkami, které stanovilo úřad civilní letectví pro to, aby to mohlo být řízené letiště a, a je to primárně věc provozovatele toho letiště. On musí ty podmínky naplnit, splnit my jsme v několika krocích měli nějakou komunikaci, jak my bychom tam rádi pomohli se službou řízení toho provozu. Ten náš přístup je takový, že bychom určitě nechtěli zatěžovat nějakými nesmyslnými náklady to letiště, protože ten provoz tam nebude velký, pochopitelně, takže jsme nabízeli různé typy řešení, Mě by se tam líbilo, Remote Tauber vyzkoušet, co, co to je znamená nová nová technologie. To je vlastně možnost, že můžete na tom letišti vybudovat infrastrukturu takovým způsobem, že je možno řídit to letiště, i tu letišní službu poskytovat vzdáleně z nějakého jiného pracoviště, kde třeba se dají pak lépe ty lidské zdroje optimalizovat. Ono už dneska se to používá, používá se to v těch státech, kde je poměrně hustá síť letiš, ale s malým provozem, Švédsko třeba, ale například jako Remote Tower už i v Lipsku, což není úplně letiště se zanedbatelným provozem.
1: V praxi to znamená, že ten, kdo řídí provoz na Českobudějovickém letišti, nebo by jednou řídil, by seděl třeba v Praze?
2: Třeba, ale může to být i jinde, samozřejmě do budoucna, aby ten efekt byl co největší, tak je lépe mít těch letiš víc, Samozřejmě v podmínkách České republiky to není až tak aktuální, ale právě třeba v tom Švédsku pak je jedno pracoviště, které řídí třeba na 15 letištích a tam ten efekt už je, už je významný.
1: Zajímal by mě váš názor na to, jak pomoci regionálním letištím v Česku. Já nevím, měla by se pospojovat do nějakého společného podniku, mají zůstat dál v rukou krajů. Jak na to, aby to fungovalo?
2: To se teď asi pustím do něčeho, co je už na té úrovni politické. Já můžu za sebe říct, že určitě v těch diskuzích a já. Doufám, že budu jejich součástí, protože ministerstvo dopravy v tuto chvíli i připravuje nějaký dokument pro vládu, který by se měl obecně zabývat strategií rozvoje civilního letectví, tak já vždycky budu plédovat za to, aby ta letiště byla zachována. Je to významná infrastruktura, je to věc, která samozřejmě se využívá dlouhodobě, my se bavíme o desítkách let, takže nějaký krátkodobější pokles by neměl k nějakým unáhleným závěrům je to důležitá součást infrastruktury právě třeba i pro krizové situace, jo? když si vezmeme i při covidu bylo důležité, že bylo možno někam dopravit nějaký zdravotnický materiál a tak dále, může to mít poměrně významnou roli i pro krizové situace, kde je vyžadována nějaká aktivita armády, takže určitě já jsem pro, aby to bylo zachováno, jsou dvě letiště, které teď vyžadují poměrně významnou investici, Karlovy vary, rozšíření dráhy, oprava dráhy. Já osobně si myslím, že by se stát na tom měl nějakým způsobem podílet i s ohledem na to, jak covid zasáh, nás všechny v letectví. Ale samozřejmě je to otázka, jestli ty kraje, jak k tomu přistoupí ty kraje, jestli stát bude mít tu vůli tomu pomoci, to už je věc spíše toho politického rozhodování. Ale já určitě budu hájit ten názor, že, že to je důležité. My se snažíme tomu přispět tím, že ty náklady jsme se snažili dostat na nějakou rozumnou, udržitelnou úroveň, a určitě rád, rádi tu službu dál poskytovat.
1: Povídáme si s šéfem řízení letového provozu Janem Klasem.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďme se podívat, pane řediteli, ještě na jednotné evropské nebe. Blíží se okamžik, kdy už nebudou jednotlivé země spravovat striktně svůj vzdušný prostor nad svými geografickými hranicemi, ale v jakýchsi funkčních blocích? Stane se to?
2: Tak ono ani v tom záměru toho Singleska tak takto to míněno nebylo, že by ty státy rezignovaly na svoji službu. Tam mělo dojít víceméně, nebo především k nějaké integraci těch jednotlivých služeb, mělo dojít k přezraničnímu poskytování služby, k nějaké optimalizaci. Ani to se zatím moc nedaří, přiznejme si to. Já si myslím, že do budoucna je to nutnost, protože při určitém nárůstu další letecké dopravy se skutečně narazí nějakou a to říkám kapacitní ze, která je daná tím, že v těch menších státech není možno už pak organizovat efektivně ten vzdušný prostor a je potřeba ty větší celky. Ale já jsem samozřejmě velký příznivec z toho, aby to vyšlo spíše z těch business modelů, kde ty, ty jednotlivé poskytovatelé se, se združí do většího celku. Jestliže bych měl použít analogii, tak. To, že došlo k určité liberalizaci v dopravě, letecké dopravě na úrovni aeroliny, tak také vedlo k nějaké konsolidaci. Přirozeným způsobem vznikaly aliance. To je určitě cesta, kterou já bych viděl. Mělo by to být pod nějakým rozumným ekonomickým modelem a mělo by docházet právě k tomu, aby ti menší se nějakým způsobem vytvářely aliance, které budou konkurenceskopné.
1: No a co by to tedy, abychom to dokázali vysvětlit, co by to znamenalo pro Českou republiku, pokud by vznikalo jednotné evropské nebe? Co by se změnilo?
2: My jsme doteď byli součástí toho funkčního bloku, který v podstatě kopíruje Rakousko-Hersko, zjednodušeně řečeno, a to je sedm států, které. A to byl takový ten přístup, jako ze zhora dolů, to znamená, se to politicky nějakým způsobem ta mapa Evropy nastavila a moc to nefunguje. Jestli v rámci tohoto bloku těch sedmi. Poskytovatel letových provozních služeb, vznikne třeba menší entita, nebo, nebo se budeme bavit s někým ještě dalším. My máme poměrně dobrý dialog teď s Polským řízením letového provozu. To je skutečně otázka těch, nás, těch přicházejících let. A já bych byl rád, aby jsme částečně navázali na tu práci, protože ono se hodně toho udělalo v rámci toho funkčního bloku, který jeho součástí jsme byli doteď. Teď došlo paradoxně k tomu, že ten nový balíček Single Sky už ty faby nestaví obligatorně, to znamená, není to už součást legislativy v tom, že se to musí implementovat právě tím top-down způsobem. Tím tlakem ze ze zhora. Ale samozřejmě myslím, že se vytvoří velký ekonomický nebo model takový, který vytvoří ekonomický tlak na to, aby se ty poskytovatelé skutečně nějakým způsobem konsolidovali a združovali.
1: Je to pro Českou republiku výhodné?
2: Určitě jo, za předpokladu, že bude hrát vůči roli, že bude aktivní v tom, že to bude chápat jako příležitost a ne jako hrozbu. To byl byl ten problém trošku i v tom našem funkčním bloku, tam my jsme relativně ti myslíte, větší. Myslíte to Rakousko-Uhersko teď? Myslím to Rakousko-Uhersko. Tam jsme ti větší. Tam my jsme, to je taková vždycky paradox, že vlastně my Rakousko a Maďarsko minimálně výkony, který máme v letecké dopravě, tak jsme byli ti větší a byl problém těch menších, kteří to brali právě jako hrozbu, že někdo převezme časem tu jejich službu, jo. bavíme se o Chorvatsku, bavíme se o Slovensku, které je skutečně malý vzdušný prostor. Ze Slovenskem samozřejmě máme nějakou dobrou komunikaci, takže tam to nebylo tak aktuální. Takže oni samozřejmě to brali jako hrozbu, jednoznačně. Oni to nebrali jako příležitost, oni to brali jako hrozbu, A v letectví a v našem oboru, když chcete něco přibrzdit, tak těch důvodů najdete, ježišmarja. A samozřejmě bezpečnost se dá použít. Na cokoliv. Konstruktivně i destruktivně.
1: (laughs) Řízení letového provozu je dnes státním podnikem? Jak vnímáte outsourcování téhle služby do soukromých rukou? Bude někdy prostor pro soukromníky v řízení letového provozu? V Evropě třeba?
2: Určitě bude. To je věc, která už dneska do jisté míry existuje. My jsme vlastně se stali trošku součástí liberalizace ve Španělsku, kde jsme nějakou dobu s naším partnerem tam poskytovali tu službu letišní. To znamená, u té letišní služby už to dneska existuje v některých státech. Ten nový balíček Single to dál tlačí výrazným způsobem. To znamená, bude dávat možnost, aby se ta služba soutěžila, bude dávat možnost, aby se soutěžila i ta přibližovací služba, pro tu přeletovou zatím někdo úplně model nevymyslel, ale myslím si, že to je taky otázka
1: času. To znamená, že se může stát, že uspěje české řízení letového provozu třeba v přibližovací službě kolem letiště v Madridu.
2: Jako nevylučuju to, samozřejmě prakticky jako v nejbližších letech si to neumím představit, ale jako za mě je určitě logičtější model, aby to vznikalo v nějakých těch přirozených entitách, které už se dneska trošku jako etablovaly, aby tam docházelo k tomu, že když to řeknu jednoduše, třeba v tom bloku, Zase se Jsme zpátky u Rakouska. Jednoduše řečeno, Rakousko, Oversko, aby se někdo víc specializoval třeba na to, že bude poskytovat tu službu v horním vzdušném prostoru. No, samozřejmě, všichni víme, že to je ta nejvýnosnější část, tak tam musí být spravedlivý model, aby ten jeden neinkasoval ty příjmy. A druhý třeba více se, třeba Rakousko si mě představit, že Vídeň je přece jenom nejvýznamnější letiště v tom regionu, takže ona bude tím centrem té přibližovací služby. Ty ostatní můžou něco. To, to by byl logický model. Ale má to pořád hodně zádrhel, než se, než se k němu dostaneme.
1: Rád bych se zastavil také u vaší kalibrační letky. Proč potřebujete tato letadla? Co přesně dělají?
2: Tak je jako nepotřebujeme životně, samozřejmě se ta služba dá i nějakým způsobem právě outsourcovat. Ono to vzniklo trošku historicky, že tu službu poskytoval úřad civilního letectví, který pro ně to představoval poměrně velkou, velkou zátěž z hlediska státního rozpočtu. Přičemž tu kapacitu, která byla potřebná, tak vlastně neuměli Komerčně zúročit, ani neměli tu možnost, tak ne, že neuměli, ale oni neměli ani prostě právní možnost, jak to, jak to udělat. Takže došlo k tomu, že jsme se domluvili tím, že my vlastně můžeme v nákladové bázi mít to, co potřebujeme my pro naše potřeby, tak jsme převzali ty dvě letadla a začali jsme tu službu poskytovat s tím, že létáme i v jiných státech a tím samozřejmě to je pro nás pak dodatečný příjem, který je poměrně velice příjemný. Ta struktura letového. Co to letadlo dělá?
1: Co, co je potřeba? Trošku potřebujeme To letadlo,
2: jestliže máte někde třeba typicky přiblížení, které umožňuje přístrojové přiblížení na, na, na letišti, třeba v Praze, tak čas od času je potřeba zkontrolovat, že to, co vlastně to letadlo vede, směrově a vertikálně, takže skutečně je správně nakalibrováno, jinými slovy, my vlastně ta letadla to využívají a to kalibrační letadlo umí zkontrolovat dál, že prostě ten paprsek je správně tak, jak má a to je tam určitá míra, odchylka přesnosti, která se musí prostě měřit a dodržovat. Takže to je věc, která standardně dá na předpisy, jaký, jakým způsobem se musí ty zařízení kontrolovat. My dneska jsme udělali nějakou obnovu, to znamená, zbavili jsme se těch dvou starých letadel, máme dvě nová letadla, teď tu službu poskytujeme v řadě zemí.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, vy jste leta používali proudovou cestu z roku 2004 a Turbulet L410 z 91. To jsou letadla, která byla právě od úřadu?
2: To jsou letadla, která byla od úřadu, 410 už je prodána. Kde skončila? Tuto chvíli... Ježišmar, já nevím. Ale vím že, vím, že nebylo to jednoduché to prodat. My jsme samozřejmě to dělali naprosto transparentně přes elektronickou aukci a myslím, že až ve třetím kole se to podařilo prodat, ale netuším komu přesně. A stejný proces vlastně teď byl zahájen s, s tou cestnou, takže cestna je v tuto chvíli. Kdocholiv se že podělat na náš web, všechno je tam publikováno a elektronická aukce bude, myslím, do měsíce.
1: A vy jste pořídili naopak dva turbovrtulové stroje Beechcraft. Kolik tahle stojí? Koupit si kalibrační letadla.
2: Ježíš, tak teď se mě zaskočil, nevím úplně přesně tu cenu, ale myslím, že zhruba 200 milionů něco. Ale to, co je důležité, je, že, ten, že to provozně ty náklady jsou úplně jinde. Zaprvé tím, že máte stejný typ, na který to byl velký problém u těch předchozích letadla, že každý vyžadoval jiný typ údržby a samozřejmě ten provoz je výrazně levnější celkově, efektivnější.
1: Vy provozujete také unikátní výcvikové středisko pilotů, Check Airlines Training Center. Kolik jim vlastně projde za rok pilotů a stavadnu? Tak
2: to je taky věc, kterou úplně neumím a určitě teď je to, teď je to výrazně méně v tom zase covidovém období, protože je složité sem především ty lidi dostat. My jsme měli významnou část klienteli třeba i z Ruské federace a tam je to obtížné dneska z mnoha důvodů, ale covidové převažují. Ta normální situace je, že ty pracoviště, protože samozřejmě ty nejmodernější simulátory jsou velmi drahé, tak skutečně jedou v režimu denně třeba až 18 hodin, jako se snažíme vytížit je maximálně, ale to je samozřejmě ta situace, která byla předcovidová, tuto chvíli je spíš obtížné sem ty zákazníky dostat.
1: Tréninkové centrum je na prodej, proč?
2: Tréningové centrum je na prodej, protože my jsme, a po nějakém dialogu s dozorčí radou došli k tomu, že to skutečně, my se snažíme ty naše komerční aktivity držet jakoby blízko tomu našemu hlavnímu know-how, tady to tak úplně není. My jsme, ta úplně ambice, když jsme to kupovali od Českých Karolí, byla také trošku pomoc tomu letectví jako celku, protože pokud jsme to neudělali, tak to středisko by přestalo existovat. To bylo skutečně součást řekněme, nějaký ty organizace ČSA a ono by už neexistovalo. To, že jsme ho udrželi v chodu a dneska máme snad reálnou šanci ho prodat za víc, než jsme ho nakoupili, já považuji za obrovský úspěch, pokud se to podaří samozřejmě, protože ještě pořád jednáme a byl to i určitý příspěvek k tomu, že část toho důležitého know-how zůstala v České republice, ale jak říkám, abychom to my jako státní podnik se všemi i těmi omezeními, které máme, dal rozvíjeli, by znamenalo třeba větší míru rizika obchodního, než jako ten podnik je nastavený svým genotypem, svojí dozorčí radou a vším tím, co s tím souvisí.
1: Povídáme si dnes s šéfem řízení letového provozu, Jarem Klasem.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pane řediteli, Janina se vás ptá, jaká opatření se přijala nebo připravují, až dojde k plnému oživení létání v Evropě, aby nedošlo k opakování hororového léta 2019 obrovským spožděním, způsobeným přeplněnými sektory a chybějícími řídícími.
2: To je výborný dotaz. Protože já bych to rozjel dvou částí. My se skutečně snažíme, my jako České Řelop, abychom na to byli připraveni, a to jsem už zmiňoval, díváme se na ten horizont jako delší třeba pěti let a začínáme s výcikem, i přestože to někomu může připadat lehce absurdní, že pořád máme výkony na úrovni za letošek polovinu, tak už nabíráme lidi, ale to je právě to, že se musí plánovat s tím předstihem. Když se vrátím k té Evropě, Bohužel čtenářce nebo posluchaci ani něj, já musím dát za pravdu, protože Evropa možná dělá dost pro to, aby to nastalo. Ta kapacitní krize. Jo? Myslíte? Myslím, protože je tu neustálý tlak na poskytovatele, aby jenom v tuto chvíli dál snižovali náklady. Jsou tady nesystémové kroky, že například tady byla iniciativa bohužel i od leteckých dopravců, aby se zmrazily ceny na dalších pět let. Samozřejmě s nějakou výzvou státům, aby vlády doplatily ten rozdíl. Je tady prostě řada iniciativ, které pořád se snaží o to, aby v rámci toho systému leteckého jako jeden profitoval na úkol druhého a to si myslím, že právě vytváří možná trošku po té budoucí krize, protože je skutečně těžké pod tímto enormním tlakem, který pořád jako se dívá na to, co je situace teď, jak snižovat dal náklady, jak nenavyšovat cenu v rámci výkonnostního plánování tak může řadě případů v řadě části Evropy vést k tomu, že ten problém bude.
1: Martin navazuje na výcvik řídících letového provozu, o kterém jsme mluvili. A zajímá ho, jestli to není škoda, když je tak, tak nízká úspěšnost, o které jste mluvil, vyhodit <coughs> některé žáky spodniku i po víc než roce stráveném řízením živem. živém
2: No je to obrovská škoda, ale jako jak z toho ven, to je tím si lámeme hlavu všichni od úrovně vedení až po samozřejmě kolegy, kteří ten výcvik přímo zajišťují jako instruktoři. Bylo by určitě špatně, kdyby generální řediteli mluvil do toho, kdo ho mají vyhodit, koho ne, protože to je skutečně primárně zodpovědnost těch lidí, kteří ten výcvik provádí. Oni pochopitelně a jednoznačně, pokud by viděli, že ten člověk na to nemá, tak musí to těžké rozhodnutí udělat, to, co vážíme na téměř jako lékárnických vahách, miskách, je to, jestli právě více ty lidi vystavovat stresu s tím, že tam mají nějaké kontrolní cvičení a ukončovat ten výcvik dřív, anebo teda je dostat do té pokročilé fáze, ale pak samozřejmě ve chvíli zjistíme, ten člověk v tom živém provozu to nezvládá, tak musí být ukončen. Tam není jiná možnost. Je to, je to nepříjemné. Může se to stát někdy s tím, že prostě nezvládá až ten stres, který vyplývá z toho živého provozu, ale žádná ta fáze se nedá překročit.
1: Čtenář, který se podepsal jako magistr Pavel, se ptá: Nevím, co je na tom pravdy a proto se chci zeptat. Podle nějakého nařízení prý musí mít systémy, radary nebo snad navigace pro řízení letového provozu, fyzickou zálohu přístrojů minimálně 100 km daleko od těch primárních. V případě řízení letového provozu jsou ale oba systémy, primární i záloha, jenom kousek od Prahy. Máte nějakou výjimku? Se ptá magister Pavel.
2: Tak uh, povím, ono je tady asi zmícháno víc věcí. Teda. Tak já se, já se pokusím odpovědět tak, abych uh, ty věci trošku vedl na pravou míru. Co týče radarů, tak zaprvé teda 100-kilometrová podmínka žádná není. To je první, co asi musím říct. Pokud půjdeme krok za krokem, tak jsou asi tři oblasti, které bych okomentoval. Co týče radarů, to jejich umístění vychází z toho, aby nějakým způsobem, aby se optimalizovalo to radarové pokrytí. To znamená, tam nevycházíme z toho, jaká je, řekněme, nahraditelnost ta fyzická, ale spíše, aby to bylo Aha. optimální z hlediska toho, kam ty radary vidí. My používáme samozřejmě i radary od sousedních států pokrytí musí být minimálně dvojité, my ho máme násobně vyšší, máme do toho i pasivní radiolokaci, takže určitě tam se vychází především z toho, aby ten radarový obrázek byl co nejkvalitnější, aby se ty data potom zpracovaly tomu říjícímu a on měl před sebou vždycky spolehlivý obrázek. Co se týče navigací, tam je to zase dáno spíš tím, jaké jsou ty potřeby, to znamená jiná potřeba je pro ty přibližovací typy navigačních zařízení, Zase je to dáno tím, aby se optimalizovalo to, co je potřeba pro traťové letání a přiblížení na letišti. To, co vám měl možná na mysli, je nějaký zálohování pracovišť, já to můžu okomentovat. Tam je důležité mít vždycky nějaký contingency plán tomu říkáme, což nemusí být nutně to, že to pracoviště má nějakou kopii, která vedle stojí. To si myslím, že je poměrně zastaralý přístup, který je velmi drahý. To pracoviště se vůbec nemusí nikdy využít, stálo by to hodně nákladů, dost často pak je obtížné ho taky udržovat provozu v provozůskupném zařízení, takže ten plán může vycházet z toho, že se použije jiné typ pracoviště, prostě snažíme se minimalizovat ty náklady, které jsou spojené s tím udržováním, pak jsou náklady, které jsou spojené s aktivací, ty jsou samozřejmě součástí toho plánu a upřímně řečeno dneska daleko větší riziko je cyber security, to znamená útoky, které jsou vedeny jak si virtuálně a v tom virtuálním prostoru, než ta, než ta vlastní fyzická, fyzická ochrana.
1: Čtenář Skyline se vás chce zeptat, jak vnímáte novinářské využívání termínu Dispatcher pro pracovníky na pozici řídícího letového provozu?
2: Já myslím, že to je individuální, nikdo to moc neřeší. Samozřejmě ten správný termín řící řídící letového provozu. Abyře ten přístup je dvojí, mě, mě to nikdy neuráželo, protože to byl termín, který mu každý rozuměl. Ale na druhou stranu samozřejmě. Je řada dalších profesí a povolání, kde se ten termín používá a ta náplň je úplně diametrálně odlišná, takže z tohoto pohledu někomu to může trochu vadit. Já, já s tím osobně nemám velký problém, ale vidíte, že sám používám termín říci o toho provozu.
1: Adam se vás ptá, jestli věříte stále tomu, že se vrátí A380 do Prahy.
2: Tak hlavně, že se nám trošku vrací už do našeho vzdušného prostoru, protože jsme si říkali, (laughs) že to je ta ta cash, cash cow. A já tomu věřím, ale samozřejmě nejsem plánovač Emirates ani Katar, to jsou asi Jediné dvě aerolinky, které by to mohly spustit, a nejspíš asi je ale věřím, jsem optimista.
1: ve se vás ptá, jestli je možné uspořádat někdy exkurze do vašeho střediska větší.
2: Je to poměrně komplikované, my určitě nemůžeme dělat ty exkurze podobným způsobem jako třeba letiště. Mě v tuto chvíli napadá, že protože máme velmi dobrou komunikaci s letištěm Praha, že se možná podíváme na to, jestli ty jejich aktivity nepropojí třeba s nějakou naší virtuální prohlídkou, což by asi bylo možná taky zajímavé. Ale je poměrně složité, my se snažíme ty exkurze minimalizovat. Samozřejmě v době covidu nejsou vůbec možné, ale i to mimo covidové období spíše jsou zaměřeny na nějaké odborné školy a tak, které mají s tím letes něco společného. Pro obecnou veřejnost by to bylo skutečně už poměrně nepříjemný zásah do toho režimu pracoviště.
1: Úplně na závěr našeho povídání, my už jsme dnes zmínili jednou, že jste poprvé nastoupil k řízení letového provozu už v roce 1985, dnes je rok 2021. Co vás na tom tak baví, pane ředitel, že jste tam vydržel u tahle profese celý život?
2: JeŽe už jste to řekl tak dramatické, jako kdyby to byl úplně pravěk. <laughs> ne, no tak, ne, je to fantastická, jako fantastická profese a... Mně to samozřejmě přijde jako včera téměř, no, když si to člověk takhle probere, tak jako je to samozřejmě už nějaká doba. Bylo fajn, že jsem sedm let byl v mezinárodním prostředí, pracoval jsem pro Eurocontrol, což byla výborná zkušenost v tom mezinárodním prostředí, na řadu věcí jsem se pak díval jinak, musím říct taky, protože člověk pochopí, že o něčem, o čem si myslí, že je velký problém doma, tak zjistí, že venku je ještě větší problém, a případně naopak. Takže jako v letectví letectví je vášeň, no, Hodně lidí v letectví skončí na celý život. U nás speciálně v našem podniku jsme nedávno oslovili výročí našeho kolegy, který strávil 50 let v jednom podniku.
1: A nebyl jste to vy zatím. Ještě? Ne, 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 to ještě ne. <laughs> Jan Klas byl s naším hostem. A vám daří
2: děkuji, že jste přišel. Jo, děkuju moc.
0: Cesty z dopravy, dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.